0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Der wilde Stücke, eine nach der letzten Ausgabe, die ja so ein bisschen düster war vielleicht, müsst ihr durch, wisst ihr, müsst ihr durch, jetzt ein bisschen fröhlicher, weil ich eigentlich schon im Urlaub bin. Wenn ihr das hört, bin ich hoffentlich schon im Urlaub in der Sonne liegend oder auch nicht Berge besteigend, werden wir sehen. Ähm, Thema heute im Großen und Ganzen, sagen wir mal Materialismus. Das ist immer, wenn man über die Stoa redet und Materialismus ist es vielleicht verwirrend, weil der Begriff nicht nur unbedingt so gebraucht wird, wie wir den heute be, be, begreifen, ähm, sondern man müsste auch über, über ja die Materialist, den, den materialistischen Ansatz der Stoa selbst reden, sozusagen, ihr wisst, bei Zenon war auch die Seele körperlich und so weiter. Das meinen wir heute nicht, wir meinen tatsächlich das, was wir heute darunter verstehen. Und dafür schauen wir gleich in den Seneca rein. Und ich habe mir gedacht, vielleicht ist es nochmal gut, nochmal einen Schritt äh, in die... Theorie vorher zu machen, bevor wir in den Seneca schauen und nochmal das aufzudröseln, weil es mich gerade beschäftigt. Warum beschäftigt es mich? Weil ich die Idee habe. Ein ist relativ konkret. Also eine feste Interessentin habe ich auf jeden Fall und so mehrere so Semi-Zusagen, ein Seminar zu machen im schönen Hamburg nochmal, so wie letztes Jahr, aber diesmal kein Seminar, was so dem Kennenlernen dient und wo wir einen Live-Podcast aufnehmen und wo wir allgemein ins Thema eingehen, sondern schon so ein bisschen Hardcore-mäßig nur das Thema Stolzismus und Arbeit beackern, also im Job sozusagen. Das ist auch ein super wichtiges Thema. Der Job natürlich die meisten Probleme macht für, für die meisten von uns. Der Job könnte hier auch stellvertretend genannt wer, äh, stehen für Uni, sag ich mal jetzt also gerade sein Doktorand an der Uni ist hat man ja trotzdem in, in, in diesem Sinne Kollegen Konkurrenten wie auch immer ähm, das was wir machen müssen sozusagen was nicht unsere Freizeit ist das verstehe also ich fast das so breit aber die meisten also was ich so ein Feedback habe 90 Prozent haben ja einen Job in irgendeiner Form Schließt selbstständig übrigens mit ein. Natürlich, ich habe mit einem selbstständigen Stoiker gesprochen oder tue mir das des Öfteren mal, der die gleichen Probleme hat wie ich als äh, Freiberufler und Selbstständiger. Ähm, also die sind auch herzlich willkommen. Es wird irgendwann stattfinden. Dieser Podcast wird ja logischerweise später ausgestrahlt. Deswegen muss ich jetzt rechnen, was ja meine große Stärke ist, wie ihr wisst. Ne? Hm, ja, Ende September halte ich für optimistisch, aber irgendwie so Oktober, November rum. Ähm, ich habe eine sehr schöne Location, die gleiche, die ich letztes Mal hatte, ähm, da freue ich mich auch drauf. Ähm, Preis kommuniziere ich noch. Wird nicht ganz günstig werden, weil es halt ein Intensiv-Workshop ist. Das ist eben kein, wir kommen mal so vorbei, investiere ich mal in Zwanni und dann lerne ich mal den Guido kennen. Nein, wir werden da hardcore arbeiten. Deswegen wird es ein bisschen mehr kosten, logischerweise. Ähm, das Thema beschäftigt mich also gerade. So. Ähm, wenn wir einen Schritt zurückgehen und meine die urstoische die Ur Theorie, also wirklich, wir reden von Zenon und, und Chrysippus, äh, schauen und nochmal uns den Naturbegriff anschauen, dann ist die, die grundsätzliche Idee, ja die, es, es gäbe ein, also das Universum sei, oder Kosmos haben die Stoiker eher gesagt, Kosmos, also kleiner als das Universum, äh, das, was wir halt so, in dem wir leben und der dann von Leere umgeben ist, sozusagen. Das sei von, nennen wir es mal, göttlicher Vernunft regiert. Also man glaubte ja schon an ein vernünftiges Universum. Diese göttliche Vernunft, die man auch Synonym, also tatsächlich Natur nennen kann, ist eben die natürliche Ordnung des Universums, ist eben göttlich im Sinne von Zeus. Und die menschliche Vernunft wiederum ist ein Teil davon, also diese Vernunft strömt auch uns, und deswegen sind wir in der Lage, wenn wir sie kultivieren, wenn wir sie fördern, diese göttliche Vernunft sozusagen ähm, im deterministischen Universum zu erkennen, in der Natur, wenn man so will. Natur schließt jetzt hier aber tatsächlich alles mit ein, also nicht im Öko-Sinne gebraucht der Begriff, sondern für mich jedenfalls als modernen äh, Stochen-Prediger hier ähm, wäre auch das Fahren in der U-Bahn ein, ein natürlicher Vorgang tatsächlich. Das, wie die Welt funktioniert, nennen wir es mal ganz einfach so. Und ihr merkt, die Idee ist so also eine recht ganzheitliche, um nochmal ein abgedroschenes Wort hier in den Äther zu hauen. Es gibt eine Ordnung in diesem Kosmos, die natürlich ist und die göttlich ist und die Zeus entspricht. Und wir, alle vernünftigen Wesen sozusagen, es könnten auch vernunftbegabte Tiere durchaus sein, ist im Sturchen sind jetzt nicht so ein Problem, auch wenn einige Stolkern explizit da gesagt haben, dass nur der Mensch das könnte. Aber wenn wir jetzt morgen entdecken könnten, dass Delfine eigentlich die besseren Gitarristen sind und äh, sowieso Mathe unheimlich drauf haben, würden wir sagen, ja klar, dann gehören die da natürlich dazu. Das ist nicht der Punkt. Alle vernunftsbegabten Wesen sind in der Lage, grundsätzlich prinzipiell erstmal im Allgemeinen, ja, muss nicht tatsächlich realisiert werden, aber sind eigentlich allgemein in der Lage, diese göttliche Vernunft zu erkennen und sich nach ihr zu richten. Und das ist... Ähm, die stoische Sto Sto Philosophie als Glücksethik, sozusagen, es ist eine, eine Tugendphilosophie natürlich, aber äh, beschäftigt sich ja halt mit Glück und die Idee dahinter ist natürlich, wir können nur glücklich werden. Ähm, und das erinnert mich wieder an Taoismus so ein bisschen, da wollte ich ja auch nochmal drüber sprechen, wir können nur glücklich werden, wenn wir diesem wirklich glücklich werden, wenn wir diesem natürlichen Weg, dieser Vernunft, die uns umgibt, diesem göttlichen Willen nennen wir es mal, wenn wir dem folgen und Folge leisten, sprich, es gibt diese Ordnung im Kosmos und wir haben einen Platz in dieser Ordnung. Ihr merkt, das ist jetzt sehr weit weg von Epikur und anderen Dingen. Das ist schon sehr sozial gedacht oder ganzheitlich gedacht, weniger individuell an der Stelle von der Stoa, von den frühen Stoikern. Wir haben diesen Platz in der Welt, den wir, der uns vorgesehen ist, wenn man so will, in dieser göttlichen Ordnung und den einzunehmen heißt eigentlich glücklich zu werden. Das ist das ganze Geheimnis. Also wir versuchen, diesen Platz zu finden, der uns zugedacht ist und den auch dann äh, pflichtbewusst, so hätte ich jetzt fast gesagt, aber das klingt immer so, als wäre der Stoizismus so eine Pflichtethik, aber ist es eigentlich eine Glücksethik? Und den Platz einzunehmen, das ist das ganze Geheimnis. So, äh, hier erstmal Schluss mit der Theorie. Wie sieht das jetzt praktisch aus, wo, wo ich gerade viel über Jobs nachdenke und ja, auch eine Diskussion hatte letzte Woche schon wieder? Ähm, mit einem Hörer, eine persönliche Diskussion jetzt, wo aber Stoizismus immer natürlich reinschwappt, das ist eben so bei uns, ähm, Logo, was eigentlich tugendhaft ist im Job und was nicht. Ihr kennt alle das Problem, dass man da nicht immer 100% ehrlich, man meint, man könne nicht 100% ehrlich sein. Ich formuliere es jetzt mal echt ganz vorsichtig und etwas überspitzt so. Und wo ist eigentlich die Grenze? Also ab wann ist ein Verhalten noch tugendhaft und aber nicht? Das werden wir beim Workshop intensiv äh, Diskutieren müssen, ob wir wollen oder nicht. <lacht> ähm, und das schließt irgendwie auch an, an das Thema Reichtum zum Beispiel. Ähm, wenn ihr, ja, ich hätte jetzt gesagt, eher links, politisch links geprägt seid, ich glaube, dass das aber natürlich bei, ja, da kenne ich mich nicht so aus, aber ist das bei Protestanten, bei konservativen Protestanten ist das nicht ähnlich tatsächlich? Da ist es ja so, die, die man erreicht die Liebe Gottes durch harte Arbeit. Wie war das? Ne? Also Die sind dem Erfolg ja durchaus zugeneigt. Wenn man aus einem linken Umfeld kommt, hat man vielleicht gelernt, Erfolg und Reichtum und diese Dinge kritisch zu sehen. Also auch für sich selbst quasi unbewusst zumindest abzulehnen. Das ist eine Gefahr, wenn man aus so einem Umfeld kommt. Ich weiß, wovon ich rede, weil ich komme aus einem linken Umfeld. Dahinter steht natürlich so eine Weltsicht ähm, der begrenzten Mittel. Also ich kann nur was haben, wenn ich dem anderen was weggenommen habe. Das ist ja urlinkes Denken oder sozialistisches Denken. Das war ähm, bei allen, die etwas sozialistischen Einschlag haben. So Das war bei den Nazis, logischerweise als Nationalsozialisten, war das da nicht anders. Wenn es dem deutschen Arbeiter schlecht geht, muss der reiche Jude daran schuld sein. Ne? Also das war auch bewusst natürlich so ein Feindbild da aufgebaut, schon klar. Aber das funktioniert halt, weil Leute so denken mit dem Nullsummen, Spiel sozusagen argumentieren. Ich, die ganze Zeit den, den, suche ich das deutsche Wort dafür. Wie heißt das denn? Es ist ein Nullsummenspiel, oder? Es ist, äh, da ist kein Win-Win möglich sozusagen, sondern man kann nur Gewinn machen und in Anführungszeichen reich werden oder Reichtümer anhäufen, wenn man äh, untugendhaft ist. Ihr merkt, da jetzt kommt ähm, der Stoizismus rein und die Tugendethik kommt jetzt da rein. Ist das aber so, na, meine privaten ökonomischen Forschungen, in Anführungszeichen, Forschung, ähm, mein Beschäftigen eben mit zum Beispiel der österreichischen Schule und so weiter, hat mich davon eigentlich weggebracht, von diesem Ding. Ich brauchte auch so ein Reframing, brauchte ich für mich persönlich. Und ähm, wir wissen alle, oder vielleicht auch nicht, aber Seneca war ja der Stoker. Es ist ja so witzig, wenn man, also Seneca, einer der bekanntesten Stolika überhaupt. Mh, einer der großen drei Römer. Hat ja schon verstanden zu leben, ne? wenn, man, wenn man ehrlich ist. Ich würde ihn jetzt nicht unbedingt einen Lebemann nennen, aber kommt ja auch nicht aus, einer Arm, aus einem armen Umfeld, aus, aus, einem, aus einer Ritterfamilie, aus dem heutigen Spanien stammend, wenn ich mich recht entsinne. Und ist ein sehr wechselhaftes Leben, sehr anstrengendes Leben ja auch gehabt, mit Höhen und Tiefen und auch materiellen Höhen und Tiefen. Wurde auch von einigen äh, Kaisern äh, mit Reichtum überhäuft, unter anderem Nero, ähm, der ihn dann später aber zum Selbstmord zwang, äh, sein ehemaliger Schüler. Ähm, also Sennig hat sicherlich Reichtum auch gelebt. Und jetzt haben wir das Problem im, im Stoizismus, dass wir eigentlich als moderne Stoikerinnen und Stoiker vor allen Dingen, wenn wir aus, also noch schlimmer, als moderne Stoikerinnen und Stoiker, die aus einem linken Umfeld kommen, haben wir ein echtes Problem. Warum? Weil der Stoizismus natürlich Materialismus kritisch sieht, aber gleichzeitig Stoiker da sind und immer waren, die nicht arm waren. Wie passt das zusammen sozusagen? Das ist äh, ein Grundproblem natürlich der Philosophie, wenn man so will. Also was predigen, was man dann selber nicht macht, ist das zulässig oder nicht? Da gibt es verschiedene Meinungen. Seneca aus dem Kopf jetzt, ich habe es hier liegen, ich weiß es aber nicht, nur irgendwo abgespeichert, hat auch dazu was gesagt. Nämlich, dass äh, selbst wenn der Philosoph, in dem Fall wäre ich das jetzt hier in diesem Podcast, etwas predigt, was er selber nicht macht, also alles, was ich sage eigentlich, <lacht> ähm, hat es doch sein Gutes. Weil das Gute und das Richtige und das Tugendhafte gesagt wird. Und darauf kommt es am Ende an. Das ist eine Einstellung, die ich mir irgendwie auch so angewöhnt habe. Also nur weil, also das von der Person zu trennen. Also das, was ich über Stolzismus sage, müsst ihr halt von mir auch abtrennen so ein bisschen. Das ist, es ist toll, wenn ich das auch lebe und das einheitlich bin. Dann ist das super, dann macht es mich glaubwürdiger, logischerweise. Sollte ich aber mal was sagen, was richtig ist, zufällig, kann ja mal passieren, dass mir sowas rausrutscht das aber nicht selber lebe, dann heißt das nicht, dass das falsch ist. Das kennt ihr auch, wenn der politische Gegner was Richtiges sagt. ist das super schwer zuzustimmen ne? für, die, für viele Leute. Das finde ich immer sehr schwierig. Ähm, was hat Seneca zu Reichtum gesagt? Ich hoffe, ich habe ein Lesezeichen drin. Oh, habe ich Gott sei Dank. Das Original der Wilde Sturiker Lesezeichen, was in Wahrheit ein kleiner Aufkleber ist. Nee, aber... Nicht im Buch klebt, natürlich, so Banause bin ich auch nicht. Was hat er gesagt? Wir gucken mal rein. Ich habe hier eine Lesebrille aus dem Discountermarkt. Wie heißt das? Drogeriemarkt. Dem Drogenhandel, dem Drugstore, dem Drogenladen. Und Seneca hat sich natürlich aus persönlichem Interesse auch damit beschäftigt. Das ist, ist ja ist, 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 ist natürlich klar. So. Das Stichwort hier heißt auch so ein bisschen Verachtung. Ne? Also man verachtet den Reichtum. Das Lesezeichen stand übrigens an der falschen Stelle. Merkt ihr an meinem Gestammel, ne? so, was sagt er jetzt hier, aus vom glücklichen Leben, in meiner Gesamtausgabe Seite 219. Allerdings erwidere ich, worauf erwidert er denn? Ach so, genau, Absatz 21, Seite 219, wird er gefragt, warum, sagt man, bleibt jener dort bei all seiner Philosophie im Leben doch ein reicher Mann? Warum nennt er den Reichtum verächtlich und bleibt doch in seinem Besitz? Warum erklärt er das Leben für verachtenswert und lebt doch? Warum die Gesundheit für verachtenswert und hütet sie doch auf das Sorgsamste und wünscht sich die Beste? Auch Verbannung erklärt er für ein leeres Wort und sagt, Hm, was ist das denn für ein Unglück, eine Gegend mit der anderen zu vertauschen? Gleichwohl zieht er es, wenn möglich, vor, im Vaterlande seine alten Tage hinzubringen. Zwischen längerer und kürzerer Frist sagt er, sei kein Unterschied gleich. Wohl dehnt er, wenn ihn nichts hindert, seine Lebenszeit aus und freut sich noch im hohen Greisenalter friedlich seines Lebens. Äh, soweit die Frage, die wahrscheinlich rhetorische Frage an Seneca selbst. Ihr merkt, das ist genau der Punkt. Ne? Da wird was gepredigt, was selber vielleicht nicht so gehalten wird, ist die Frage. Jetzt wird es nämlich kompliziert und stoich und ihr merkt im stoischen Sinne, vor allem in meiner modernen Interpretation von Stoizismus, ich bin kein Fan von diesen, ich bin schon... Oder nur selten ein Fan von Absolutheiten. Die sind meistens Käse, das ist meistens Quatsch. Wenn ich natürlich sage, die Tugend ist der oberste Wert, dann ist das eine Absolutheit, die ich auch immer unterschreiben würde, klar. Wenn wir aber sagen, das Wort verächtlich gefällt mir auch hier im Deutschen nicht so richtig gut, ich weiß leider nicht, wie es original ist. Der Reichtum sei doch etwas Verächtliches, oder wir müssten das verächtlich betrachten dann heißt das natürlich für viele moderne Menschen, die ja immer nur eingleisig denken können und die immer nur fanatisch sein können, das ist leider die Krankheit unserer Zeit, heißt das, wir müssten arm wie die Kirchenmäuse sein. Sonst seien wir doch keine guten Ströcker. Und mit diesem, das ist ne, die, die, die Grundlage, auf der diese Diskussion, hier, diese virtuelle Diskussion, die Seneca hier niedergeschrieben hat, äh, stattfindet sozusagen. Und daraufhin jetzt seine Antwort. Allerdings erwidere ich, Erklärte er diese Dinge für verachtenswert, aber nicht, man soll auf ihren Besitz überhaupt verzichten, sondern man solle nur nicht ängstlich an ihrem Besitzer festhalten. Er weist sie nicht von sich ab, aber er muss sich von ihnen trennen, aber muss er sich von ihnen trennen, Entschuldigung, so lässt er sie ohne Kümmernis ziehen. Was vor allem den Reichtum anlangt, so wird ihn das Schicksal sicherer verwahrt wissen als da, von wo es ihn wieder erhalten wird, ohne jede Klage dessen, der ihn zurückgibt. Und dann bringt er... Ähm, Beispiele von Karte und so weiter und so fort. Ähm, interessanter ist dann weiter unten, sagt er, denn der Weise hält sich nicht irgendwelcher Glücksgaben für unwert. Er liebt den Reichtum nicht, aber gegebenenfalls gibt es ihm den Vorzug. Er schließt er nicht in sein Herz, wohl aber in sein Haus ein. Er weist den Besitz nicht zurück, sondern hält ihn zusammen und sieht es nicht ungern, dass seiner Tugend reichere Mittel zu Gebote stehen. Das ist vielleicht erstmal an dieser Stelle hier mal ein Break, eine Pause machen. Ich für mich eine entscheidende Stelle ist, entscheidend für uns vor allem zu verstehen ist, er sagt, okay, nur weil was verachtenswert ist, heißt das nicht, dass wir komplett darauf verzichten müssen. Das ist was, was vielen modernen Menschen tatsächlich in der Tat schwerfällt, diese Denke. Ähm, noch besser bringt er das eigentlich auf Seite 220, auf der Folgeseite, auf den Punkt, wenn er sagt, über den Weisen, er liebt den Reichtum nicht, aber gegebenenfalls, es gibt ihm den Vorzug, das ist der Punkt. Es ist ein zu bevorzugendes Indifferent, jetzt wieder stoische Theorie. Es ist eigentlich ein Indifferent, es spielt keine Rolle, ob wir reich oder arm sind. Es spielt keine Rolle, ob wir jung oder, oder alt sind, ob wir krank oder gesund sind, wenn es das überhaupt gibt, Gesundheit. All das spielt keine Rolle Im, in der stoischen Theorie und wenn man in Absolutheiten denkt, dann ist es, Deswegen mag ich das Wort verachtenswert an der Stelle nicht. Ne? Wir, sollten, wir sollten darüber lachen können, wenn wir von der Gesundheit in die Krankheit wechseln. Das wäre sehr sturig. Wir daher kommt das Verachten. Wir sollten wir es verachten so ein bisschen. Also wir werden unser Leid annehmen, sozusagen. Genauso wie wir aber natürlich unser Glück auch annehmen und unseren Reichtum hier annehmen. Er sagt ganz klar, er liebt ihn nicht, aber er gibt ihm den Vorzug. Bevorzug. Das ist eigentlich nicht schwer zu verstehen. Aber in polarisierten Zeiten wie heute merkt ihr, wenn man es den Leuten so erklärt, versteht es jeder, aber im Alltag wird es nicht angewandt. Im Alltag wird es nicht angewandt, weil wir doch irgendwie denken, es ist nicht richtig. Es ist doch eigentlich nicht richtig. Und ich erinnere nochmal an die, die, die Carsten Lindner Hochzeit, die nochmal Persuasion-technisch eine Katastrophe war, finde ich, nach wie vor. Die aber auch eine Katastrophe war, weil sie diese Bilder projiziert hat, die eben, ja man kann es Neid nennen, ähm, raushauen sozusagen. Ob die Leute das wollen oder nicht, kriegen sie diese Bilder präsentiert von den Medien, das muss auch ein Carsten Lindner wissen. Auf der anderen Seite, ähm, oder nicht auf der anderen Seite, ähm, die treffen aber auf so einen fruchtbaren, ähm, im negativen Sinne fruchtbaren Boden, weil wir natürlich von dem Finanzminister in einer Situation der Rekordsteuereinnahmen auf der einen Seite und der Rekordausgaben auf der anderen Seite erwarten wir tugendhaftes Sparen an der Stelle. Und ich verstehe bis heute nicht. Ich habe ich eben auch zu meiner Frau gesagt, warum ist Carsten denn überhaupt Finanzminister geworden? Ich hätte ihn mir als Wirtschaftsminister gewünscht, nicht als Finanzminister, aber okay, anderes Thema. Und dann macht er privat das. Ihr merkt, das ist zu kompliziert. So funktionieren wir Menschen nicht. Jetzt sind wir wieder bei Persuasion. Ihr, ihr merkt, ich mische Sturzismus und Persuasion, ich halte beides für wichtig. In der Theorie spielt es keine Rolle, was er macht. In der Praxis sind wir aber feuchte Roboter, die da nicht unterscheiden können. Das eine ist das öffentliche Geld, das gibt es nicht, ja? aber in Anführungszeichen, öffentliche Geld, Steuergeld, das er möglichst tugendhaft verwaltet, vielleicht, und dann gibt er sein eigenes Privat aus. Da hat er jedes Recht der Welt zu, aber emotional funktionieren wir das nicht. Wir sehen, er gibt Geld aus. Er fährt im Porsche durch die Gegend. Das reicht. Das dazu. Es ist sehr schwer, das, was Seneca hier sagt, im Alltag umzusetzen. Dieser, ich habe es auch echt oft beobachtet, dieses Schwanken zwischen den Extremen ist total schwierig. Also entweder... Bin ich ein totales Arschloch im Job, wir sind wieder beim Thema Job, Krieg aber den Abteilungsleiterposten, kriegt das dicke Geld am Ende und oder bin ein wenig skrupellos und kassiere dadurch einen Bonus. Nicht nur bei den öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten gibt es ja sowas, das gibt es ja durchaus in vielen Berufen, ähm, wo es vielleicht dann auch eher verdient ist, und so ein Bonus. Ne? Ähm, aber ich gehe dafür so eine Zeit lang über Leichen. Und was ich echt zu oft erlebt habe in meinem Leben, was ich nicht mehr erleben möchte, sind Leute, die relativ skrupellos im Job rumhantieren und dann aber irgendwann so mit 50 mit großem Wohlstand dann auf so einen Yoga-Trip kommen. Ich mache jetzt den ESO-Yoga-Trommelkurs, Fünf-Elemente-Backen-Masturbationslehrgang in Goa oder so. Und ich bin total gut ab da. Ab jetzt bin ich total tugendhaft. Ich nehme das nicht ab. Überhaupt nicht. Mag, mag sein, dass einer so ein, vom Blitz durchzuckt erleuchtet wird. ja? Vielleicht ist es möglich, bei Buddha war es ja scheinbar so. Na ja, durch Nachdenken ja eigentlich auch. Ne? Äh, ihr Buddhisten, entschuldigt mich mal wieder. Ähm, aber trotzdem sehr schnell erleuchtet wurde, sozusagen. Ne? In der Legende des buddha Gautama war er, zack, war er nicht erleuchtet, dann war er erleuchtet. So ist es aber nicht, in echt. Und ähm, ich nehme keinem ab, dass er 40, 50 Jahre seines Lebens äh, sich wie ein Arschloch verhält und dann liest er ein Buch von, keine Ahnung, ähm, irgendeinem Buddhisten und ist auf einmal ein ganz anderer Mensch. Das nehme ich ihm keine Sekunde ab. Die Tugend muss hart erarbeitet sein, sage ich jetzt als Stoiker. Muss hart erarbeitet sein und in inkrementellen Schritten nähern wir uns der Und Das nehme ich niemandem ab. Und das ist so einfach auch, ne? wenn man dann reich ist und alles schon materiell hat, dass man dann auf so einen spirituellen Trip kommt. Das kotzt mich mega an. Wenn ihr so seid, ihr kotzt mich an. <lacht> ist ganz ehrlich. Ehrlich, es ist der einfachste Weg, den man gehen kann. Es ist nicht der härteste, hört auf, so zu tun, als sei es ein harter Weg. Es ist kein harter Weg. Wenn ich nicht mehr arbeiten muss, kann ich den ganzen Tag Yoga-Kurse machen. Da kann ich auch gut dabei Starbucks mit meinem Säulatte kann ich dann auch gut rumschwafeln. Das ist eklig. Nochmal, eklig. Das gesagt, that being said, wollte ich sagen, kann man sagen, das gesagt, oder kann man gar nicht sagen. Ne? Das jetzt mal so dahingestellt, ist aber an Reichtum nichts Verwerfliches. Ihr merkt, es ist ein Mittelweg, den ich hier versuche anzustreben, in diesem Podcast und generell im Leben, der schwierig ist. Wenn dieser Reichtum halbwegs tugendhaft erarbeitet, ist doch alles in Ordnung. Wenn er geerbt ist sowieso, habe ich überhaupt kein Problem, wenn man, wenn man erbt. Weil das hat ja jemand erarbeitet und das ist ja schon 80 Mal versteuert. Also insofern, diese Diskussion verstehe ich überhaupt nicht auf der politischen Dinge. Entschuldigung, da bin ich dann raus. Also den Leuten, die Erbe wegnehmen wollen, Erbschaftssteuern und so weiter, bitteschön, was soll der Scheiß? Das hat überhaupt keinen Sinn. Aber wichtig ist natürlich das tugendhafte Verhalten. Also nochmal eine Reihenfolge. Natürlich steht das ganz oben. Tugendhaftigkeit, bumm. Da gibt es auch keine Kompromisse. In meinen Augen. Kann es keine geben. Wir reden im Workshop dann nochmal konkret darüber, wie, so, wie schwierig es sein kann im Einzelfall. Aber ein anderes Thema. Mit konkreten Fragen von euch dann. Ne? Also da werde ich mich auch gar nicht so riesig vorbereiten übrigens. Ich werde mich ein bisschen vorbereiten, aber ich hoffe, also ich werde vorher Fragen einsammeln. Tatsächlich. So, jetzt wären wir bereich. Vermögend, wie auch immer. Es ändert sich ja für uns eigentlich nichts. Wir bleiben weiter auf dem Weg der Tugendhaftigkeit. Ja, was denn sonst? Aber um bei dem Beispiel meines vierten Ferraris zu bleiben, habe ich ja letztens erwähnt, ähm, es spricht ja trotzdem nichts dagegen, sich den zu kaufen. Aber nochmal, wenn er denn gehen muss, dann weint man auch nicht. Das ist der Punkt, das ist die sturche Geschichte. Also wir haften dem nicht an. Wie Seneca hier sagt, was sagt er? Der Weise, wir versuchen dem Weisen nachzueifern, wir sind es nicht, ist mir schon klar, aber wir versuchen ihm nachzueifern. Und was würde der Weise tun, in der Fantasie Senecas jedenfalls? Na, er liebt den Reichtum nicht, aber er gibt ihm den Vorzug. Das ist das zu bevorzugende indifferent ist. Es ist eigentlich ähm, nicht schwer zu verstehen. Ne? Ähm, ja, er bezieht es auch auf andere Dinge, ich habe hier nur so einiges unterstrichen. Mangelnde Gesundheit wird dazu tragen, wissen sich aber feste Gesundheit wünschen. Ist genau das Gleiche. Ich wünsche mir den Ferrari einen F12 idealerweise und ende aber beim Fiat Punto, einem gebrauchten. Ja und? Kann man mit dem gebrauchten Fiat Punto geil um Ecken heizen? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ihr merkt, das ist die Kunst, das ist die störeche Kunst, überhaupt sozusagen, diesen Mittelweg zu gehen. Und dieses Attachment, würde man eigentlich sagen, diese Verhaftung, äh, Anhaftung an diese Gefühle, die materiellen Dinge von den Gefühlen zu lösen. Sich freuen, ja, aber sich nicht ärgern. Ich, das ist total schwierig, aber man kommt dahin. Man kommt immer mehr dahin. Äh, Habe ich noch einen Seneca? Ich wollte einen Satz noch sagen, Mensch, bevor ich ihn zuklappe. Naja, er sagt es hier eigentlich nochmal. Ne? Ich bin Herr des Ra also Willst du wissen, inwiefern die sind, blablabla? Bla bla. Wenn der Reichtum mir entschwindet, Seite 221, so nimmt er mir nichts weg, außer sich selbst. Und dann weiter, Und ich bin Herr des Reichtums, du bist sein Sklave. Das habe ich sehr oft beobachtet. Super oft beobachtet. Mega oft beobachtet. Unfassbar oft beobachtet. Und das ist das... Ich wollte ja einen sehr fröhlichen Podcast machen. Ist ja jetzt gar nicht so fröhlich geworden, oder? Na, egal. Aber das, was ich euch mitgeben will, was ihr üben müsst, üben müsst, üben müsst, ist... Die wenigsten von euch werden es von Natur aus können. Diesen, diesen Spagat, der ist nicht leicht. Also wir sind jetzt weg von der Theorie, wir sind weg von der Primärliteratur, wir sind jetzt wieder moderne Stücke im modernen Alltag und da ist das verdammt hart. Das ist verdammt hart. Ähm, nichts spricht dagegen, sich die Pastete an der Schlemmertheke zu kaufen, wenn man es sich leisten kann, wenn man gerade einen Snack braucht. Nix dagegen? Ein rip steak zu essen, wenn man gerade vom Krafttraining kommt, warum sollte was dagegen sprechen? Aus Bio-Landhaltung und ähm, der Kuh hat man selber das Laufen beigebracht, ne? alles ist äh, soweit tugendhaft. Äh, da können wir jetzt diskutieren, ist Fleisch-Essen-Tugendhaft oder so, ihr, ihr wisst, die Stück haben da verschiedene Meinungen tatsächlich, können wir auch noch mal drüber reden, haben wir aber glaube ich auch schon, oder? Egal, können wir wiederholen, äh, macht nichts. Aber wenn das Geld dann einfach weg ist, das Portemonnaie, da ist halt nur noch 1,50 Euro 50 drin dann ist das so. Dann sollten wir als Stoikerinnen und Stoiker das mit Freuden annehmen, dieses Schicksal. Soweit, so gut, oder? So, das war der letzte Podcast von meinem Urlaub. Yay, geschafft der vorletzte. Einen muss ich noch aufnehmen. Aber nicht den, nämlich den Englischen sozusagen, der parallel hierzu läuft. Ich lasse die eigentlich da jetzt, ich versuche die mal parallel laufen zu lassen. Macht das Sinn? So halbwegs, weil natürlich fehlen 100 Ausgaben. Aber anders ist es für mich in meinen Alltag überhaupt nicht einzubauen. Echt nicht, gar nicht, null. Ich habe auch echt eine harte Woche gehabt so zwölf Stunden Schichten immer geschoben, nimm das jetzt hier an einem Freitag Mittag auf ungefähr. So ist es eben. Wenn ich hab, werde zwei Wochen Pause noch mal machen im Podcast. Ich habe ich hab gestern ganz lange überlegt, ob ich das hinkriege, das trotz allem so durchlaufen soll. Ich glaube nicht, aber wenn es klappt, ist super. Aber ihr stellt euch darauf ein, dass es mal zwei Ausgaben vielleicht nicht gibt. Das gibt den Podcast dann aber noch, ja, bitteschön. Weil ich einfach unterwegs bin und nicht weiß, wie ich das alles... Ich kann mir auch nicht 800 Passwörter merken und es sind leider irgendwie echt ziemlich viele bei mir. Ähm, Newsletter, Podcast wird vielleicht mal pausieren, eine Woche oder zwei. Vielleicht auch nicht, werden wir sehen. Aber wenn es pausiert, ist es kein Grund zur Panik. Ihr könnt übrigens ja das Hörbuch dann äh, hören. Da habt ihr sechs Stunden übrigens. Wenn so ein normaler Podcast halbe Stunde ist, werden es also zwölf Podcasts. Könnt ihr also zwölf Podcasts kompensieren? Ich fange an Unsinn zu reden, wie so oft. Bedanke mich aber für euer Zuhören. Ich bedanke mich für den Support, der so ein bisschen eingebrochen ist. Da würde ich ihm echt ein bisschen mehr wünschen übrigens. Darf ich das sagen? Oder ist das zu doof? Äh, ich danke aber auch den, den Kündigeren, Kündigerinnen, den Kündigenden, heißt das im Deutschen jetzt. Entschuldigung, den Kündigenden des Supports für diesen Podcast danke ich natürlich für die Gelegenheit, mich da in ähm, sturcher Gelassenheit zu üben. Also mich nicht darüber zu ärgern, wenn Leute kündigen. Und ähm, ähm, es ist halt wie es ist, ne? Es ist halt, wie es ist, ähm, ist die, vielleicht die vorbestimmte Ordnung im, äh, im, im Kosmos. Wenn sich aber einer überlegt, Mensch, ich höre den, den Guido ganz gerne und ich würde den eigentlich, wollte ihn eigentlich immer schon mal so bauen, wäre jetzt eine gute Gelegenheit dazu, das zu tun, weil ich dringend einen neuen Rechner für die Aufnahmen hier kaufen muss. Das Ding macht mich wahnsinnig mittlerweile, ehrlich. Es ist unfassbar, wie lange die Renderings hier dauern und wie lange es ist. Alles? Ist egal. Wird passieren. Vielen Dank. Ich wünsche euch auch noch einen geilen Restsommer. Ich hoffe, den haben wir. Wenn ihr es im Winter hört, wünsche ich euch schöne Erinnerungen an den Sommer. Bis in zwei Wochen dann, oder? Wir werden sehen. Vielleicht auch nicht. Bis dann, dann tschüss.